0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, sí, es de día.
2: Buenos días, Rey, Cintia, hola, ¿cómo están ustedes? Laura Sofía también, a nuestros amigos y amigos Caminar Solo Oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo se sienten? ¿Qué han
0: hecho? ¿Qué van a hacer? ¡Oh! Estamos muchas, bien, nos sentimos bien. El día café. está muy bonito. Está un poquito mojado, pero está muy bonito. ¿Qué hemos hecho? Ya desayunamos y tomamos oh. un cafecito y vamos a hacer camino al sol ahora con todo el ánimo. Ah,
1: pero eso fue rápido! Bueno, pues sobre eso lo que decía <risa> Cintia. Todo eso es así. <risa> todo
2: lo contrario. ¿Y, ¿tú, lo cómo lo lo... ¿Y tú cómo
1: estás? ¿Y tú cómo te va?
2: Yo estoy bien, bien, tranquila. Aquí esta gripecita como que me quiere recuperar otra vez. Ella recupera. Ah, no la dejes. No te dejes, pero no la puedo oh, ¿eh? dejar,
1: Suelta oh. eso.
2: ¿eh? Estoy trancada, déjame decirte por si acaso, tú ves. Ah.
1: No, pero mm. tranquila. Todo sí, está bien. bien. Sigue en ese descanso que lo necesitas muy son bien. Los y, clima, son los
2: cambios de, fluyendo, de clima. Y ve fluyendo, claro. Ah, sí, cada vez que hay cambio de clima a mí me, me da una gripe. Sí. Pero no, estoy bien. Yo de trancada, tú sabes, para para ser Tranquila. preventivas y para exacto para los demás también
1: y bueno y todo lo que está ocurriendo en camino al sol desde temprano está conectado con el tema principal de hoy es de humanos cuando no sabes qué hacer entonces cuando usted no sabe qué hacer usted pregunta sobre arranco a preguntar ahí
0: hay gente que no pregunta y se va de cabeza no
1: pregunte si
0: sí, sí. hay que preguntar hay que preguntar porque eso no le quita a uno no le no lo invalida no le resta Realmente ese es el temor de preguntar, de mostrar, mostrarme más, más vulnerable, mostrar con menos conocimiento, sí. cierta debilidad, no, 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 no. Sí, que me van pregunto? a ver
2: como, como que no sé de lo que Como, oye, a este preguntando
1: eso. eso, no, no ¿Cómo sé. ¿Cómo va a ser que está preguntando? ¿no? Si no sé, como pregunto. Dicen, hay, un,
2: hay un cliché siempre, pero que para mí es válido, dicen, no hay preguntas tontas. Y es cierto. Hay respuestas tontas.
1: No, hay tontos que no preguntan. También. Exacto. No, y no hay respuestas tontas tampoco. Es, es lo ¿Qué que no? es.
2: rey. rey. ¿Eh? ¿Qué no? Bueno, rey,
1: sí, porque rey, aquello de... Rey, sí, porque rey, aquello rey. De, de... de paciencia, ¿verdad? eso es una pregunta. Es una me sorprende respuesta.
2: que tú digas
1: que no. Es una respuesta tonta, definitivamente. Sí, pero es eso. Es decir, lo que sí hay, personas que no preguntan entonces por eso, bueno, pues pasan por ignorantes. No, usted pregunte. Y o cometen luego,
0: errores que a veces tienen un impacto ay, muy relevante. Sí, porque
1: luego ese, ¿y por qué hiciste así? No, es que yo pensaba, ah.
2: Sí, y hay, y hay un grupito que no son de mi, tú sabes, como de mi mucho cariño. Sí,
1: cuando, cuando arrancas diciendo que hay un grupito.
2: <risa> hay un grupo, Ya hay sí, una ya. connotación. Ya hay, Exacto. Exacto. <risa> oh. ¿Lo sabe lo todo? Ah, sí. Ah, esos son buenos.
1: Esos saben todo sobre todo. De
2: todos, ah, sí, esos son buenos.
1: Eso, esos no son buenos, no. Pero no sí. son buenos, oh, son hoy divertidos queremos, queremos invitarte a eso, Camino al Solo Oyente. Si tienes alguna duda, pregunta. A veces rápidamente vamos a Google y ahí tenemos alguna respuesta, pero ojo, cuidado, porque hay mucha gente respondiendo cualquier cosa. Entonces la respuesta es importante que la tengamos de una fuente validada uh -huh. y eso aplica uh -huh. para todo en la vida, usted quiere saber sobre cómo es el caminadito a pie, hable con un caminante que es el que le puede Exacto. dar la respuesta Correcto. de cómo es el caminadito Correcto. a pie es decir, buscar esa información validada para que luego tú, todo lo que vayas a hacer tenga un fundamento sólido uh -huh. tenga una buena base así es que y hoy también, es un buen día para preguntar
2: también re reflexionar, reflexionar con, con humildad, porque a veces la respuesta que tú le das a las cosas, o Cintia, no necesariamente son las respuestas que yo tengo que darle, Exacto. pero la experiencia de ustedes me ayuda. Si con humildad yo me abro, tú sabes, como al aprendizaje que me pueden ofrecer otras personas.
1: Y creo que eso es eso es clave.
2: Cuando
0: somos pequeños somos muy curiosos
2: y con la edad lo vamos
0: perdiendo, es volver a, a eso también, porque aprendemos del otro, otro puede aprender de nosotros, siempre hay algo que podemos aportar y algo que alguien puede aportarnos. Y además claro. ese conocimiento que tú mencionas siempre, ese conocimiento transversal. Mm -hmm. Pregunta cómo se hace algo con lo que tú no vas a hacer nada. Pero pregunta. Pero mantén esa curiosidad así en tu ser que siempre sí. te permita asombrarte de algo nuevo. Esa capacidad de asombro de, wow, yo no sabía que eso se hacía así. Tú no lo usas para nada, pero, pero... ese conocimiento te permite a ti eh, mantener esa capacidad de asombro y del ser humano intacta, en, en ejercicio. Que eso es bonito también. Claro, no perdamos uh -huh.
1: esa capacidad de asombro que es, es importante y eso da vida. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Tenemos una agenda ahí lista para compartirla contigo durante las próximas dos horas. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Una buena pregunta es una semilla que debe sembrarse para que produzca más semillas, con la esperanza de reverdecer el paisaje de las ideas. John
1: Ciardi. Y ya dijiste la palabra. Pregunta. Bueno, pues nuestra reflexión, ¿les parece si la llevamos en esa misma línea? En lugar de preguntarte por qué te pasan las cosas, pregúntate ¿para qué?
2: Sí, y esa pregunta ¿para qué? Es una que muchas veces no nos hacemos cuando sí sería oportuna hacerla. Cuando en nuestra vida surgen problemas o adversidades que nos impiden avanzar con fluidez, con frecuencia pensamos que es injusto y nos posicionamos en el rol de víctimas. Y en este contexto nos solemos preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me suceden esas cosas a mí? En base a esta pregunta, que contamina el resto de pensamientos, nos respondemos, yo soy buena persona, no me merezco eso, siempre hago el bien por los demás, es injusto. <risa> Pero bueno, con este tipo de pregunta, ¿por qué? y sus consiguientes respuestas, poco podemos solucionar. De hecho, el único resultado que obtenemos es que nos anclan, oigan bien, en la rumiación nos quedamos ahí rumiando y en un espiral de pensamientos y emociones que terminan por desgastarnos.
0: Claro, quizás es más beneficioso cambiar dicha pregunta y empezar a hacerse otra bien distinta. ¿Para qué me pasa esto? Normalmente los contratiempos vitales suman a nuestro bienestar cuando los tomamos como una oportunidad de aprender, cuando elegimos, decidimos darles ese sentido. Desafortunadamente existen enfermedades, accidentes, juegos de azar negativos que son totalmente incontrolables. Esas son las cartas que nos dan, pero nosotros seguimos teniendo libertad para decidir qué hacemos con ellas. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué me está poniendo este obstáculo la vida?
1: Eh, qué buena pregunta. Bueno, cuando nos preguntamos ¿para qué? pasamos de ser víctimas a ser alumnos. El por qué... Como ya hemos comentado, no nos hace avanzar ni aprender. Sin embargo, el ¿para qué?, nos permite recuperar el control, posicionarnos, recuperar el papel protagonista de nuestras decisiones, reconocer nuestra libertad, por estrecho que sea el margen. Imaginemos una persona que de forma recurrente ha fracasado en el ámbito laboral. Tiene estudios, una gran capacidad cognitiva y recursos que podrían haberle llevado al éxito en esta área vital. Sin embargo, se encuentra en casa y en paro, es decir, sin trabajo desde hace tiempo. La persona podría preguntarse, ¿por qué yo? Yo que tanto he estudiado, que me he esforzado y que soy inteligente. Otros que no lo son tanto trabajan en puestos de importancia. ¿Por qué nadie me llama? Con ese planteamiento, lo más probable es que la persona se termine ahogando en una especie de espiral sin salida. La respuesta a esa pregunta no llegará nunca desde esa posición. En una actitud diferente, la misma persona podría empezar a preguntarse, ¿para qué puedo utilizar esta dificultad? ¿Para adquirir estrategias de búsqueda más inteligente? ¿Para seguir formándome? ¿Para pasar más tiempo con mi familia? ¿Para viajar? Póngale usted ahí las, las otras respuestas. De esta forma, nos pondremos a favor de corriente. ¿Dispuestos a qué? A buscar y a aprovechar las oportunidades.
2: Así es. Y con este tipo de pregunta, ¿para qué? Impediremos que el timón de nuestras vidas se quede por completo en manos de la inercia y las circunstancias. Además, lo cierto es que muchas de estas adversidades ocurren debido a la conocida profecía autocumplida, si pensamos que la fortuna no nos ayudará, que hemos sido elegidos para ser los portadores de la mala suerte, lo más probable es que con nuestros actos nos hagamos merecedores de ella. Pero, ¿qué está bajo mi control? Formulando la pregunta de ¿para qué? No nos deshaceremos de la responsabilidad sobre lo que nos ocurre, incluso teniendo en cuenta que existen infinidad de acontecimientos que se escapan a nuestro control
0: y así en cualquier momento tengo la posibilidad de generar un cambio en nuestro ejemplo esta persona podría dejar de buscar el trabajo perfecto y empezar por uno que no cumpla del todo sus expectativas a veces dar el primer paso puede ser lo más difícil pero es el único que nos lleva hacia la meta conocer qué acciones pueden llevarme en un futuro a estar en el lugar que aspiro es fundamental para empezar la transformación si hoy existe algo que sí que sí está bajo tu control y que puedes empezar a tomar acción en ese sentido, pues hazlo, identifícalo y hazlo. De lo contrario, la vida, inercia, azar o fortuna es lo que te va a ayudar. No dejemos que sea la inercia, por favor. En lugar de preguntarte por qué te pasan las cosas, pregúntate para qué. Esto fue escrito por Alicia Escaño Hidalgo, psicóloga, y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas, presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Y estamos contentos de recibir a Rosemary Cruz, ella es coach, escritora, es conferencista, es mentora, esa es, bueno, escritora de novelas de superación personal y precisamente con ella hablaremos sobre todo eso. Rosemary, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, muy bien. Muy contenta de estar aquí, Camino al Sol, llenándome de esta luz en la mañana. ¡Ay, qué linda. <risa> Bienvenida, Rosemary.
1: Muchísimas gracias. Rosemary, hablemos de, de tus novelas, hablemos tú como escritora, ¿qué día tú decides voy a escribir? ¿Novelas o algún tipo de contenido, pero que tengan como enfoque la superación personal?
3: Mira, eh, esas son ideas que le coquetean a uno y que van seduciendo. Yo escribo siempre porque para mí es parte eh, Es como una bonita manera de sacar afuera cosas que uno va procesando y si al hacerlo uno va, eh, puede impactar, yo puedo impactar y compartir es como que se va convirtiendo en una historia que contar, y a mí me apasiona. Las novelas surgen así, como yo empiezo a imaginarme cosas, los personajes van como formándose delante de mí, y cuando vengo a ver ya estoy inmersa en una historia nueva. ¡Qué bonito esto.
0: ¡Qué bonito proceso! <risa> Tienes tres ya novelas eh, y unos títulos muy hermosos. Matices de esperanza para el alma. Eso es muy lindo. Del anochecer al alba y de viaje por la vida. ¿Desde cuándo ya escribes, Rosemary?
3: Bueno, eh, déjame decirte que Matices de Esperanza para el alma cumplió sus 22 años. Wow, wow. Y yo le hice una edición especial, eh, eh, le agregué un capítulo que era una entrevista a la protagonista 20 años después. Wow, para fue? ver mi propia transformación, edición de determinadas cosas. Y fue, fue súper me lo gocé.
2: <risa> Rosemary, ¿y, ¿y qué te hace escribir para precisamente superación personal? ¿Por qué ese tema específico?
3: Mira, yo te puedo, les puedo comentar la verdad, yo siento que la primera vez lo hice para mí, lo hice para eh, poder lidiar con, con situaciones que estaba viviendo, y que eso eso es porque de los que se mencionaba en la reflexión que usted decía, poder conectar con él para que poder entender para qué yo estaba atravesando lo que estaba atravesando y cómo eso empezó a regalarme la esperanza, la esperanza como mi manera de abordar la vida. Y entonces, cómo lograr compartir esa historia que enganchara a los demás como me enganchó a mí, si pudiese empezar a llenar su corazón de matices de esperanza. Porque de verdad, este mundo necesita que nosotros aprendamos a abordar y ver la vida con esperanza. Sí. Que no es un positivismo irreal, sino esa ilusión de saber que hay un mañana y que hay un horita, un más tarde. Y que todo pasa. En esta
2: vida, todo pasa. Pero Así Rosemary es. camino al sol oyente. Totalmente. Es camino al muy sol con oyente, vez, está muy conectada con,
0: contigo, con tus ideas. Está muy conectada
1: y viene a hacernos una invitación. Hay un, hay un evento, hay una especie de encuentro que queremos que sea la misma Rosemary que nos diga de qué va este, este retiro de autocuidado. Uh -huh.
3: Mira, eh, necesitamos un poquito de silencio en medio de tanta bulla. Totalmente. Necesitamos conectarnos y desconectarnos de muchas cosas. La tecnología nos tiene conquistado y qué bueno, mira cómo estamos juntos aquí. Pero también, de alguna forma, a veces nos secuestra. Y nosotros necesitamos estar presente en nosotros. Y presente significa darme cuenta de, de cómo estoy yo. Escucharme. ¿eh? Y, y escucharme no desde la exigencia de tengo que hacer, tengo que hacer. Sino reconocer que estamos aquí para vivir. ¿eh? Y vivir significa disfrutar quién soy, reconocer qué cosas con compasión y amor necesito, como encauzar, reparar, honrar mi historia tal como es, recibir el mensaje que me trae mi historia, mis hechos, mi vida. Y eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo este fin de semana. Yo amo esa experiencia. Es Monte Montesacro, y yo digo, nada
0: más Montesacro. Nada más Montesacro, <risa> <hacer> <risa> malado, ya, eso ¿sabes? es verdad. Ay, qué hermosa experiencia. Esto es este fin de semana, Rosemary.
3: Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, estaremos ahí eh, poniendo lo mejor de nosotros. A mí me acompaña Darly Solís, que también es coach, un, un, una profesional y persona lindísima, y entonces hemos generado un contenido para ir acompañando este camino donde cada cual va a tener su experiencia personal. Es la segunda versión que hacemos y hemos agregado unas cositas. Lorena Oliva de Teatro Alternativo va a tener también su intervención especial. O sea, de verdad. ¡Wow! Yo quiero que llegue el viernes.
1: Entonces, Rosemary, la gente que quiera, que quiera participar, ¿con qué requisitos mínimos debe, debe cumplir para esto?
3: Mira, el requisito indispensable es que tengan la disposición uh -huh. de, de de verdad mirarse, conectarse y estar para ellos mismos. Ese es como el primero. Lo segundo es que se hagan una una prueba de COVID. De, de. <risa> <risa> por, por favor, ese, se les agradecería. Claro, eso es sí, importante. Sabe, porque hay que cuidar integralmente todo. Y bueno, eh, nos quedan apenas cuatro cupos, pueden eh, buscar Max Live en Instagram o buscarme a mí en Instagram y en el Street, Entran directamente a todo lo que tiene que ver con el software y ahí entonces ya hacen el registro formal. Yo les aseguro que si la vida presenta oportunidades, cuando nos decidimos a elegirlas y regalárnoslas, pues nos damos cuenta que, que, que valió la vida hacerlo por nosotros.
0: Qué ¿Cómo te, cómo Qué te, te encontramos buena. en las redes, Rosemary?
3: Coach Rosemary, con Y al final, Cruz Mejía. Así, todos juntos. Coach Ahí Rosemary Cruz Mejía. ¿No Estoy a la
0: orden.
1: No, muy bien. Y, realmente, y, y, y tus libros me dan por el título que, 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 que tiene cada uno de tus libros. Es como para leerlos en la mañana porque eso de matices de esperanza para el alma, eso eso da como mañana, lectura de mañana Ajá, para de la anochecer al alba también me da un 6 de la mañana, de un sábado y luego de viaje oh, wow. por la vida me da como una lecturita así como en la madrugada pero en la noche me imagino que por ahí fue que estuviste la parte de arriba de la madrugada
2: <ríe> 3 ah, de una mañana. de la
1: mañana, dos ah, de la mañana ya. mira
0: qué bien, sí. no mira, mira que bien. <ríe> y preguntarte sobre <ríe> ellos ¿Dónde están disponibles, los tus libros?
3: Bueno, eh, me contactan directamente, le hago su envío Excelente. también, hay algunos que están en cuesta y también lo tenemos en la librería CIME de la Casa de la Anunciación.
0: Excelente. Eh, Excelente. El de viaje
3: por la vida Ajá. es un viaje por los diferentes tramos para las personas que no les gustan como cumplir años, eh, nosotros ahí solamente recordamos que nadie quiere hacerse viejo, pero nadie quiere morir joven, entonces <risa> <risa> es disfrutar cada
0: año, eso gracias. es
1: así <risa> buenísimo,
0: Rosemary pues gracias eso. por estar con nosotros y compartirnos esa maravillosa experiencia, espero que se repita, que nos, que nos informemos con más tiempo para, para acompañarte y
1: así nos anotamos y, y vamos con ustedes
0: exactamente,
1: hemos conversado sí, con Rosemary Cruz, ella es coach, escritora, conferencista y mentora y hoy nos invitó a este Self Care Retreat, que será este fin de semana. Que tengas un excelente día y que les vaya súper bien por
0: ahí. Vaya súper. Gracias. Gracias. Un abrazo. Bye,
1: bye. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
0: Y ya lo dice Tim Brown, dominar el arte de hacer preguntas es esencial para la creatividad y la innovación.
1: Y seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Gracias por estar con nosotros. Y si hay una persona a la que nosotros cada vez que viene lo bombardeamos de preguntas, es a Ramón Liranzo de yo invertir.com. ¿Por qué será? Ramón, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. ¿Cómo
4: están por ahí?
2: Muy bueno, bien. Hola, yo, Ramón. Ya, ya yo empecé a bombardearlo antes de empezar esta conversación. Ya, ya, ya. ¿Ya habían consultas ya, ya. fuera de la,
0: del aire. Bueno, recordemos que consulta. Ramón lirán es asesor de, de finanzas personales y también asesor en temas de inversión, sobre todo para crear plenitud financiera. Eso me gusta.
1: Y para, para eso. Y Ramón viene hoy con un tema sumamente importante, Ay. es para prestarle atención, no para preocuparnos, sí si para Exactamente. ocuparnos. Exactamente. La peligrosa situación financiera actual, cómo prepararnos para lo que viene, para lo que posiblemente está por ahí tocando las
4: puertas. Cuéntanos
1: Ramón, ayúdanos.
4: Exactamente, y me encantó esa introducción de Rey, porque así mismo es, señores, o sea, la intención, yo sé que el, que el, el tema, el título suena como impactante, como la peligrosa situación, pero es para llamar la atención, y eso mismo, no es tanto preocuparnos, sino ocuparnos, llamar la atención de lo que está pasando, que quizá nos está pasando desapercibido, valga la redundancia, pero eh, es algo que debemos... Eh, Tener pendiente y comenzar a, a ubicarnos y, y tener, eh, digamos, nuestras cosas en sitio para comenzar a, a prepararnos para ello. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Bueno, sucede que eh, prácticamente digamos que sí, hemos salido de la pandemia. Eh, todavía tenemos que seguir cuidándonos, señores. Todavía tenemos que seguir dándole, dándole seguimiento a, lo, a los números, a las estadísticas, por si viene otra ola y demás. Pero evidentemente estamos en otra situación, tenemos tratamientos, sabemos manejar esto, eh, ya, o sea, estamos en otra situación. Sin embargo, hay otro punto eh, que es el punto económico, que pareciera que ya todo el mundo está trabajando, que volvimos a la normalidad, que estamos en la calle, como que ya pasó todo y está todo de, de vuelta a la normalidad. Y uh -huh. no necesariamente es así en el aspecto económico. Entonces. ¿Cuáles son las dos cosas que se están mezclando que me preocupan? Que el golpe de la pandemia a nivel eh, emocional, digamos, fue tan fuerte para nosotros que tenemos una sensación, una necesidad de, de salir, de disfrutar, de compartir, de la vida es hoy, de mira lo que pasó con la pandemia mm -hmm. y de repente... En cualquier momento esto se puede, tú entiendes, ir a pique. Y todo, eso, eh, y te,
1: y todo ese pensamiento, Ramón, y discúlpame que te uh -huh. interrumpa, todo ese pensamiento al final lo terminamos con una expresión. Total, más que una expresión, <risa> es una palabra que se convierte en una especie de declaración. Total. <risa>
4: Sí, es un asunto como que la, la vida es hoy, o sea, tenemos podernos ir en irnos en cualquier momento, entonces tenemos que disfrutar, y sí, es cierto, es, hay necesidad, eso fue un golpe de realidad que tuvimos, y sí es importante disfrutar, pero tenemos que tener cautela y ser prudentes, donde sí hay que disfrutar, eh, y, pero esto muchas veces implica... Un aumento en nuestro gasto discrecional y entonces quizá en este buscar el disfrute, el compartir y demás, no estamos viendo la otra cosa que se puede estar armando en la parte económica para la cual debemos prepararnos. Entonces es una combinación, digamos, un poco delicado. Eh, ¿Qué es lo que está pasando y cuál es el problema de la economía actualmente? Bueno, aunque pareciera que todo está de vuelta a la normalidad, porque tuvimos un choque muy fuerte en el 2020, donde personas perdieron el empleo, donde personas lo, pudieron, lo pusieron en suspensión y no tenían salario regular, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas, quizá ya se integraron de nuevo a la, a la vida laboral y dicen, bueno, ya está todo normal, no hay ningún problema. Sin embargo, estamos viendo cómo se está desenvolviendo ese, ese problema que, que se dio con la pandemia a nivel económico y estamos también viviendo el problema de Rusia-Ucrania. Estamos viviendo una inflación importante, bien. Estamos viéndolo cuando vamos al supermercado, señores. Uh -huh. El este supermercado está uh -huh. mucho más alto. Ay, todo lo sin estamos duda. Cuando salimos al restaurante, esas cuentecitas vienen de terror. Uh -huh. O sea, nos estamos dando cuenta ahí también y estamos en disfrute. Estamos buscando salir. Estamos también con la gasolina que vimos comentó y pongo un asterisco ahí para comentar algo más de la gasolina en un momentito. Eh, eh, vemos también escasez de cosas o sea no hay vehículos señores para comprar y el aumento de los vehículos usados ha sido importante eh, no hay piezas de vehículos para muchos vehículos o sea toma muchísimo tiempo hay una cantidad de cosas que están pasando que a veces no nos estamos dando cuenta porque estamos en otra parte de, del disfrute sin embargo los salarios no han aumentado al nivel en que necesitamos para poder hacer frente a la, a la inflación entonces se está cocinando algo ahí que es importante tomar en cuenta la inflación eh, interanual, estamos hablando de, al cierre de abril, que son los datos que tenemos del Banco Central, eh, año a año interanual, o sea, de lo que fue abril, este abril 2022 versus el año pasado, abril 2022, es de un 9.64%. Es una inflación importante. Pero hay muchos otros rubros, como estamos viendo, que han, han aumentado más todavía que, que esto, ¿no? Y la, y la acumulada de este año, a abril, anda por un 3.78%. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero si a ese ritmo siguiera así, para diciembre de este año estuviera sobre un 11%. Eso es la de este año, ¿bien? Entonces, son cosas a comenzar a tomar en cuenta la mm, eh, tasa de interés de política monetaria del Banco Central anda ya por un 5.5%. ¿En qué? A mí con este asunto de los datos económicos me gusta llevarlo a, a en qué me afecta a mí. Porque uh -huh. Hablar Para mucho de eso de los datos económicos, uh -huh. o sea, eso está por allá lejos. ¿Cómo es el, el impacto? a eh, mí? La tasa de política monetaria es, la, es el costo del dinero, pongámoslo así. Es quien le pone el precio al dinero. ¿A qué me refiero? Cuando usted va a pedir un préstamo, el, el dinero no es gratis. Usted paga porque le presten eso. ¿Cómo lo pago? Con el interés que estoy pagando. ¿Cuánto me cuesta este dinero? ¿Bien? Eh, igual cuando yo lo invierto, ¿qué tanto me van a pagar a mí? Es lo que me va reflejando es cuál es el costo del dinero. Entonces, esto lo define el Banco Central con esa tasa de política monetaria que está aumentando. O sea, eso quiere decir que al ir aumentando la tasa de política monetaria del Banco Central, mi préstamo, de vehículo, de, de vivienda, personal, de tarjeta de crédito, todo puede subir y eso va a tener un impacto también en mi economía y es algo a tener muy pendiente. Entonces, ¿qué pasa? Lo otro que iba a comentar de la gasolina, vemos una gasolina que está frenada y parada, y como que ya no tranquilizamos porque no pasó de 300, que tiene mentalmente ese ese, ese limite, tope, ¿no? ese techo ahí uh -huh. exactamente, eh, y todo parece estar tranquilo pero tenemos que entender que el barril de petróleo eh, han dado sobre los 100 dólares eh, recientemente en los últimos meses, datos que hace muchos años no llegamos a esos niveles eh, y realmente lo que está pasando es que definitivamente hay un subsidio a, ese, a esa gasolina o sea, no nos están traspasando completamente ese, ese precio del barro, el, el barril de petróleo como tal, entonces igual vemos el dólar Estamos tranquilos con el dólar, hay dólar por todos lados y yo lo compro y no se ha movido y todo parece que está muy bien, ¿bien? Entonces, también hay una combinación de cosas, no podemos decir que solamente intervención del Banco Central en, la, en el asunto del dólar, tiene que ver también con si estamos, eh, eh, se llama, importando más cosas, el uh -huh. turismo se reactivó, sí hay varias otras eh, variables, pero sí definitivamente... Tanto la política monetaria, la, el aumento de la tasa como eh, de, de política monetaria, el interés, el costo del dinero, como el frenar el dólar, son medidas que está tomando el Banco Central y no lo politicemos. No de, Ah, eso es para que no le eh, comiencen a hacer huelga y demás. No, 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 no. Eh, nos están tratando de ayudar, señor, ¿Con qué? De manipular la economía para que suframos lo menos posible con la inflación. Esa inflación hay que atacarla porque si se va de control más de lo que está allá, puede tener un impacto muy fuerte en la economía. Entonces, el Banco Central está tratando de que suframos lo menos posible a corto y a largo plazo. Y por eso esas dos cosas se están manejando ahí. Sin embargo, nada es gratis y en algún momento las cosas pueden sentirse un poquito peor. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero está el riesgo de eso que está ahí. ¿Cuál es ese riesgo? El riesgo de una recesión. Esa palabra a veces da miedo y la gente entiende que el mundo se va a acabar. No, son cosas que pasan normalmente. ¿Qué significa una recesión? Dos periodos económicos. Eh, la economía se mide regularmente en trimestres. Está hablando de dos trimestres consecutivos de no crecimiento o de crecimiento en la economía. Bien, entonces, de nuevo, estamos hablando de términos económicos y vamos a ponerlo en qué eso me afecta a mí, Ramón. ¿Qué tiene eso? ¿Qué, qué pasa con una recesión claro. conmigo? Uh -huh. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que puedes, podrías perder tu empleo o podría ser más difícil conseguir un empleo o eh, pueden subirte los préstamos o puede seguir más inflación o de repente si tienes un emprendimiento quizá no vendas tanto como estabas vendiendo ahora porque la uh -huh. economía se contrajo. Esas son las cosas que me pueden impactar directamente. Entonces, ¿Y cómo
1: me preparo para todo eso, Ramón?
4: Exactamente, para allá vamos. Entonces, antes de eso, tratar de, de calmar a las personas. No estoy diciendo que esto vaya a suceder, tenemos que preparar, pero eh, el riesgo está ahí. Entonces, tenemos que irlo viendo. Y también iba a comentar: eh, muchos de nosotros que estamos sobre los 40, 45, yo tengo 48, vivimos una tremenda recesión, un impacto muy fuerte con Hipólitos en el, en el 2003. Así Estábamos es. en nuestros 20. Eh, estábamos quizás recién casados por ejemplo, yo estaba uh -huh, recién casado sí. bueno, meses tenía de casado cuando arrancó todo fue bien divertido <risa> nos traímos sí, ahora sí, pero nosotros, sí, ¿Nosotros ah, sí. también sí,
1: se nos estremeció la vida en esa
4: época sí, entonces sí. Eh, lo sobrellevamos señores o sea, eh, podemos eh, sobrellevar este tipo de cosas, pero no son divertidas entonces, la idea y mi interés es que nos preparemos para esto y son los consejos que vienen a continuación Todas las personas que están en sus 30 ahora no han vivido una recesión. Hemos tenido una economía bastante estable en los últimos 15, 20 años. Entonces, Cierto. no han vivido, no vivieron lo que fue Hipólito, por ejemplo. Entonces, de nuevo, no estoy diciendo que vaya a pasar a ese nivel, pero es un riesgo del cual prepararnos. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero, disfrute, sí, pero con prudencia y sabiendo que tenemos que prepararnos para esto otro que está acá. La vida hay que vivirla, hay que disfrutar pero hay que ser un poco prudentes en este momento. Entonces, los cinco puntos que voy a traer para eh, eh, prepararnos para esto eh, son los siguientes. Número uno, nuestro fondo de emergencia. Revisar que tenga mi fondo de emergencia adecuado para mis gastos. Estamos hablando de cuatro a seis meses de gastos básicos. Es lo mínimo que se recomienda, que yo debo tener separado en cuentas de ahorro o certificado de corto plazo para poder enfrentar cualquier eventualidad. Punto número dos, revisar mis compromisos de préstamos, cuáles son los préstamos que tengo actualmente y cuáles son sus condiciones, cuáles podrían variarme, cuáles no tienen tasa fija y de repente podrían incrementar en los próximos meses si sigue aumentando la tasa de política monetaria, eso es muy importante. Uh -huh. Para mí de las cosas más importantes, la revisión, y estaba hablando con, con Sobe antes de, de iniciar, de los <risa> préstamos hipotecarios, el préstamo hipotecario es algo muy delicado en el sentido de que es una de las cosas que puede arruinar completamente tus finanzas, porque es muy común y lo vivimos en la época de Hipólito, de gente que perdió apartamentos porque la tasa le aumentó tanto que no podían pagar la cuota, tuvo que salir rápidamente del apartamento y llegó a perder incluso hasta parte del inicial que colocó. Entonces sí. eso puede tener un setback, un, un hacia atrás muy fuerte en tus finanzas. Entonces, muy pendiente a los préstamos hipotecarios, cuáles son sus condiciones. Preferiblemente que tengan tasa fija a un tiempo prudente que yo pueda aguantar y no me varíen la, las condiciones. Y revisar todas esas cláusulas en detalle. bien Tener cuidado con ese préstamo hipotecario de que sea una cuota que yo pueda pagar porque mis otros gastos discrecionales y básicos en medio de la inflación puede seguir aumentando. Y si siguen aumentando, entonces puede quedar menos espacio para poder seguir honrando ese préstamo. Uh -huh. Y entonces me voy a ver en problemas. Entonces, mucho cuidado con los préstamos. No es, eh, no es, no digamos que no es momento, pero es momento de ser prudentes al tomar nuevos préstamos en este momento. Uh -huh. ¿Bien? Uh -huh. saber que de verdad podemos ahorrar el compromiso y cuáles son sus condiciones. preferiblemente que sean de tasa fija. Número tres, controlar. En mi gasto, hacerme consciente de cuál es el impacto que está teniendo la inflación en este momento en mi presupuesto y de nuevo cuidar ese gasto discrecional. De nuevo, hay que disfrutar y demás. Pero si usted está viendo que está gastando mucho en restaurantes, cómprese un vinito, invite a los amigos a la casa, <risa> hágase una pastita ahí, bien bonita. Sí. No sé, o sea, hay cocina y ayúdese, ayúdese, claro. <risa> Se disfruta mucho eh, cocinar, digamos, en, en grupo no y, y ese tipo de cosas y compartir. Número cuatro, invertir dentro de este tipo de situaciones y la inflación. Eh, una de las cosas que más ayuda a mantener el valor de, de mi dinero, pues es invertir. Entonces, claro, yo tengo que aprender a dividir correctamente mi dinero, donde yo tengo que tener este dinero de corto plazo para eventualidades, y entonces lo de largo plazo comienzo a invertirlo. Pero de este lado, mucho, mucho cuidado con el asunto de las oportunidades. No, Ramón, que aquí es que tengo que invertir porque me está dejando el más dinero posible y con eso que voy a resolver el lío de la inflación. Ay,
0: el lío de no. la inflación. Mira, Ramón, ay, ay, ay. y hay una pregunta para ti de parte de un Camino al Sol oyente. Dice, uh -huh. ¿qué priorizar entonces? Porque hay que hacer muchas cosas en este momento. ¿Qué bueno. priorizar? ¿Bajar los montos de las deudas o hacer el colchón de ahorro del que mencionabas?
4: Bueno, esto va a depender. A veces el dinero de...
0: no da para las dos cosas.
4: Claro. Eh, todo va a depender de tu situación y de las condiciones de esas deudas. Bien, porque si, ¿qué te digo? Va a depender de la tasa de interés de la deuda, de las condiciones, si es fija o no, eh, de cómo estés en tus finanzas con ese préstamo, si te estás pudiendo honrarlo sin problemas. Hay muchas cosas que ver eh, dentro de, de esa situación. No puedo dar una respuesta directa única, pero. Yo trataría, me iría siempre a pensar primero en cubrir mi eh, soporte, mi, mi, mi fondo de emergencia. Okay. Y luego que tenga ese fondo de emergencia y haya cuidado ese riesgo de ese lado, entonces pienso dirigir la, las cosas a la parte del préstamo.
1: Y en esa misma sí. línea, Ramón, ¿en qué invertir? Porque cuando vemos este escenario, eh, se hace cuesta arriba tomar una decisión de en qué puedo invertir bajo este bajo este esquema que nos planteas uh -huh.
4: todo va a ir alineado a los objetivos el objetivo es lo que me dice en qué voy a invertir ¿bien? Uh -huh. entonces si yo tengo compromisos próximos de eh, no sé Sobe me hablaba por ejemplo del inicial de un apartamento por ejemplo y yo definitivamente es un objetivo que tengo y pienso hacerlo en los sí, próximos sí. meses bueno pues el objetivo me dice dónde debo colocar el dinero ese dinero si es para ese objetivo del apartamento debe estar en dólares debe estar en productos que me garanticen que al momento en el que yo voy a utilizar el dinero para la inicial, para esa fecha, el dinero esté ahí. Entonces hablamos de bonos, ese tipo de cosas. Si es para creación de patrimonio a largo plazo, entonces ya podrían ser otras cosas. O sea que el objetivo es lo que me va a decir. Pero yo priorizara primero los objetivos de eh, tener este fondo de emergencia y dinero para compromisos próximos donde sí o sí tengo que pagarlo. El colegio de los niños que lo tengo que pagar, no sé, en tal fecha, por Eso ejemplo. Viene ahí ya, Que ¿no? viene
0: por ahí. Quiero sí. ir
4: ahorrándolo y quiero protegerlo de la inflación por si me aumenta o no sé, ok, entonces ese objetivo va en productos de corto plazo que me garanticen que el dinero va a estar ahí. No estoy buscando tasa, no estoy buscando mucho, mucha rentabilidad, ¿bien? Sino mi prioridad en ese caso es que cuando lo vaya a utilizar, esté ahí. ¿Bien? Uh -huh. y Totalmente. Yo, yo cerrar... te puedo
2: hacer una, una pregunta, Rey, así como directa a Ajá, Ramón. Claro. Un, un caso que yo sé que lo está viviendo eh, mucha gente. Tienes un apartamento, ya pagaste el inicial, todavía no lo han entregado y por ahí viene el uno buscar el préstamo. Uh -huh. en, en un contexto así, ¿cuáles serían tus sugerencias? Si uno no va, si lo va a vivir, si lo usa como, como
4: una inversión. Sí, todavía tú no
2: sabes el monto del préstamo.
4: Y ni las condiciones como van a estar. Ni las condiciones,
2: exactamente.
4: Que ese, ese es el detalle. Incertidumbre
2: Ahí, se llama eso.
4: Completamente. <risa> Tengo muchas personas que están en eso y los sí. apartamentos le han subido 20, 30 y hasta ha llegado es, a 40% antes de entrega. Eso sí. está pasando. O sea, que el préstamo va a aumentar. Ahí lo que toca es evaluar mi situación. Uh -huh. Y si de repente yo veo que ese aumento de lo que voy a tener que tomar prestado cuando hago el ejercicio, la cuota mes muy alta, y digo, no voy a poder, uh -huh. siéntese con, con su banco, siéntese con un asesor financiero y analice su situación de si definitivamente debe asumir ese compromiso o no. O puede negociar con la constructora y salir de él ahora, antes de que lo entreguen. Y probablemente hay ciertos contratos que hasta le permiten que usted saque completamente su inicial y quizás hasta se lo pueda vender a otra persona, ese, ese uh -huh. espacio, y hasta uh -huh. saque un dinerito. Dependiendo del contrato va a variar mucho claro. de la constructora. Claro. pero podría sacar un dinerito y aguantarse. Pero tratemos de no asumir un compromiso más allá de lo que yo realmente voy a poder asumir y honrar a futuro cuando ya vaya a tomar ese, ese préstamo. Eso es lo más importante.
1: La peligrosa Selenso. situación Selenso. financiera actual. ¿Cómo prepararnos? Ramón Liranzo, hoy te hicimos pocas preguntas. Te prestamos muchísima atención. Porque sí. tenías, tenías ahí... Un contenido que no queríamos que ninguno de nuestros amigos caminos solo oyentes se perdiera y nosotros tampoco. Ramón, la gente que quiera conectar contigo y yo puedo invertir.
4: Claro que sí, está la página YoPuedoInvertir.com y en redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, como yo puedo invertir. Ahí estamos a la hora.
1: Buenísimo, Ramón Liranzo, gracias por tu tema. Para preocuparnos, no, para que nos ocupemos.
0: Claro, sentarnos ahí, lápiz, indagar. papel y calculadora.
1: Ah, un abrazo sí. Ramón gracias, y muchas gracias Ramón, Un abrazo Igual,
2: Gracias feliz. Ramón Muchas gracias Disfruta
1: un delicioso café En compañía de Camino al Sol
0: Y te recordamos que el tema central De nuestro programa en el día de hoy Es que cuando no sepas qué hacer Pregunta es natural hacer preguntas, pregunta y la siguiente frase es de Lucis Bindle y dice nunca dejemos de hacer preguntas las preguntas nos dan un puerto para recordar dónde vivimos mentalmente
1: seguimos avanzando en este camino al sol y hoy yo estoy muy contento por el invitado con el que vamos a tener el privilegio de conversar, Sobe te voy a ir dando algunas pinceladitas
2: ay me encanta dale
1: ganador mm. de Grammy Latino Wow. Director, fundador, arreglista, compositor y productor de Alfareros ah,
2: Alfarero.
1: Un grupo que tiene una cantidad de gente que, que ha seguido toda esa trayectoria Por la calidad musical, pero sobre todo por, por, lo, por el tema uh -huh. Por cómo conecta, es un ministerio Su nombre Milton José Encarnación Cabrera Castillo de La Romana Nació un 6 de octubre, ay, ay, ay. de principios de los 70.
2: Okay. Todos, no los conocemos, dato, ¿eh?
1: todos los conocemos como Junior Cabrera y últimamente como el hombre de las 10 preguntas. Junior, buenos días y bienvenido a Camino al Sol.
5: Para mí, un honor compartir con ustedes. Eh, realmente es un espacio eh, muy chulo. Y ustedes son gente geniales. Ah, y el honor
0: es nuestro, gracias. Junior, de verdad. De Muchísimas verdad.
1: gracias, Junior, por aceptar la, la invitación a Camino al Sol. Para que hablemos un poco de, de tu carrera como productor, ¿Cómo, ¿cómo te conviertes en un productor musical? y Tener ese contacto con grandes artistas, ponerte de frente a un artista de renombre nacional e internacional y decirle lo que usted tiene que hacer es y póngase aquí y toque más fino aquí y dele por ahí. Bueno, ¿Cómo te conviertes en productor?
5: Yo eh, desde los nueve años tengo me enamoré de la, de la música y cuando terminó el colegio en, 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 el, en la Romana en el 90, eh, mi sueño era estudiar música en Berkeley. Eh, no en Julia, sino en Berkeley, porque Julia era más clásico, ¿verdad? Okay. Yo uh -huh. quería estar en el estudio, producir. Un, una nota que, que, que decía lo que yo quería hacer era que mientras mis compañeros de bachillerato llegaban al colegio a hablar de sus andanzas <risa> en las calles de la Romana, yo. Eh, ya estaba produciendo los jingles de las emisoras de mi pueblo con 15 y 16 años Un con God. grabadoritas ah, de cuatro canales. Yo estaba en eso. Tú estabas pero diciendo oye. para dónde iba. Exactamente. Entonces, cuando termino el colegio, me aceptan en Berkeley, me dan media beca y me voy. Entonces, estudié producción musical, regreso a República Dominicana en el 94, principios del 94, y. Con sacrificio y esfuerzo de mi familia, de mi madre sobre todo, monto un estudio de grabación en un apartamento en Gascue. Okay. ¿Pero qué pasa? Eh, el tema de la producción musical, eh, si tú no eres conocido, nadie te contrata. O sea, tú tienes que hacer acuerdos con publicitarias, con cosas, pero el tema de fulano, hazme un arreglo, que era uh -huh. lo que yo quería hacer, producir discos. Si tú no tienes un tema exitoso conocido, y me tomó años... Darme a conocer cómo lo hice. Yo me asocié con algunos compositores de la Sociedad de Autores Dominicanos y le hice demos. Demos es la maqueta de su composición para presentarse a, a los artistas, donde yo ofrecía un, un simulacro de arreglo. Uh -huh. Y eh, si las personas escogían la canción, pues ahí yo. Entraba entraba como arreglista. Muy bien. Hice como cuatro mil demos. Wow. Literalmente wow. como cuatro demos y casi siempre era no, no nos gusta la canción, pero no nos gusta el arreglo. E incluso llegaron a usar ideas de esos arreglos sin darme los créditos. Oh, wow. Entonces wow. hasta que el toro Gerardo Díaz me me contrata o me pide un arreglo para un proyecto que se llamaba Ultra Banda Entonces hago ese arreglo de ahí me contrata él para los Toros Band, donde hago cuatro temas, incluyendo una composición que se llama Aquí si hay hombres, que en Colombia fue un fenómeno eh, musical, un middle de Javier Solís con or orquesta sinfónica y todo eso. Y de ahí me contrata Eddie Herrera y le hago Demasiado Niña a Eddie Herrera. Mm, de Eddie Herrera wow, me contrata okay. Sergio Vargas y le hago bala perdida a Sergio Vargas. Ay, y esos, y composición. Eso sí se bailó. De ahí me contrata eh, eh, Fernando Villalona, donde le hago el álbum completo y ahí le, le escribo una canción que se llama Te amo solo, que es arreglo y composición de un servidor. Y de por ahí María Cebaga, <risa> Wilfrido Vargas, Caki Vargas, Jessica Cristina, Puerto Rican Power, mucha gente.
2: Bueno, me llama me llama la atención que, por ejemplo, con Alfareros, que es un grupo más o menos cristiano, ¿no? Las músicas son así de, de alabanza. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a este mundo de, de lo comercial? ¿Cómo garantizas que esos arreglos lleven unas letras, como tú decías en una entrevista, que no sean tóxicas?
5: Sí, muy buena pregunta. Como le decía... Eh, de niño yo me enamoré de la música y me enamoré de Dios también. Mi abuela me lleva a la parroquia San Pablo de la Romana y ahí encuentro yo a, a Fermín, que es como mi hermano mayor, Fermín el, el morenito uh -huh. gordito de, de alfareros. Y yo llevé siempre una, una vida de fe tranquila. O sea, yo nunca eh, recuerdo que un, una vez hicimos una entrevista... En, en Los Ángeles para un, una estación de radio y, y el, el presentador quería que nosotros diéramos testimonio fuerte de droga de asesinato okay. pero no, ninguno de nosotros uh -huh. teníamos esa vida ya, ya le dije lo que yo hacía claro. en el colegio entonces eh, el, el, el amor a Dios y el amor de la música siempre fue eh, como como ese ese camino doble verdad de, de, de mi vida cuando yo regreso de la de Berkeley Fundo junto con mis hermanos el, el Ministerio Alfarero y, y de ahí comenzamos a hacer eh, música verdad Sin ningún tipo de intención Sin ningún tipo de de, de pretensiones de viajar eh, De ganarnos un Grammy, nada de eso Y, y el Ministerio eh, hizo el primer disco y se convirtió o sea En, en una sí. bola de, de nieve que fue creciendo Ocurrió
1: lo que tenía que ocurrir sin proponérselo claro. Pero simplemente fue pasando
5: Exactamente, entonces... Eh, eh, cuando uso la palabra tóxica, ¿verdad? Yo uh -huh. en, hice muchas campañas de, de Brugal desde el 90... No sé si puedo mencionar... Sí, no, ya. Okay, ya perdón. Tranquilo. Eh, <risa> eh, junto al, a, a mi padre musical, Víctor Víctor que en paz descanse, hice muchas campañas publicitarias sí. y, y recuerdo que llegó un momento en mi vida que dije no más.
1: Ok, en ¿de este, en este en el, tipo de contenido? Sí, en hasta el 2009
5: ahí. yo dije yo no voy a bregar uh -huh. más, ni con canciones tóxicas, uh -huh. ni con ni con cosas de alcohol porque no me siento o sea, yo entiendo que sí, debe, debe ser un solo testimonio, ¿verdad? Claro un claro.
1: compromiso personal y algo de coherencia, coherencia
5: Exactamente, entonces en ese momento puse un stop Incluso okay. dejé de trabajar con orquestas mm -hmm. y hoy día eh, yo hago, le, o sea, le pongo la mano a composiciones para, a, para hacer los arreglos que no tengan un mensaje negativo, o sea, que, que, que no necesariamente sea de esperanza y positivismo uh -huh. Pero que no diga eh, Te voy sí, a sí, que no que golpe, no, dañe, que, que, sea, que no sea nada uh -huh. tóxico sí. Como como, como me, me,
1: me parece interesante eso que tú hablas Porque hablamos de coherencia uh -huh. Eres claro. como profesional coherente Y precisamente ese moverte Entre un tipo de contenido Lo que hacías con Alfareros Y luego el trabajo con lo que es la música popular Es un, es un contraste Y mantenerte coherente en, en ambos lados, precisamente sí, sí, sí. representa un reto. Y en esa misma línea, Junior, ¿cuál ha sido para ti hasta ahora tu mayor reto profesional? ¿Con qué, con qué artista, con qué canción que tú has dicho? ¡Wow! Esto, me preparé para
5: esto. Bueno, mira, eh, por ejemplo, trabajar con Wilfrido Vargas no fue nada fácil porque Wilfrido siempre ha tenido fama de ser exigente. Uh -huh. Y a mí me tocó una, una época eh, con él eh, de darle clase a sus hijos de, de, de performer, de digital performer, de okay. programar. Y era días que yo iba a su casa y, y también me, me tocaba eh, transcribirle cosas. O sea, uh -huh. que para mí fue un, una escuela. Y recuerdo una canción que precisamente ayer tenía, tenía mucha vigencia, que fue Trujillo, una canción sí. que él, que él le escribió, eh, produ grabó, uh -huh. se llama Trujillo. A mí me tocó hacer ese arreglo. Y cuando tú eh, eres arreglista de lápiz, o sea, que tú trabajas con el score uh -huh. y pasas a ser arreglista de, de computadora, o sea, eh, que programas ese arreglo que tú haces a lápiz, eh. Te, te, te exige, ¿verdad? El, 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 el tenerle al cliente la facilidad de poder escuchar lo que tú arreglaste y programaste. Entonces, tú me contratas para hacer un arreglo y yo te hago una maqueta, un demo de más o menos cómo suena. Y esa maqueta tiene una revisión, por ejemplo me dice bueno está muy lenta está muy Exacto. rápido los uh -huh. mambos no me gustan más justito aquí ponle violines uh -huh. o sea corta el coro y eso es una revisión y pasa a la segunda ya con esa revisión entonces tú dices eh, ¿cómo está la segunda? bueno eh, corta el final ya tercera revisión con Wilfrido me tocó hacer 27 uh -huh. revisiones de ese wow. tema y tú, y tú dices pero él, él, él es muy exigente sí pero a mí, a mí me sirvió muchísimo sí. porque yo me perfeccioné como músico y siento claro. que, que esa, esa, fue, esa fue una escuela, una, una escuela para mí sí. eh, de él como productor y, y, y de la gran experiencia que él, que él tiene.
1: Oye, okay. me, me parece claro. interesante escucharte hablar de... Ese aprendizaje en base al reto, uh -huh. a llevarte un poquitito más al límite. Entonces, ¿Y cómo de, ahí, lo ves? de ahí te llevo a las 10 preguntas. Estás ah, desarrollando a través de, de la plataforma YouTube un programa de preguntas con. y hablas con artistas. Y me parece interesante el rescatar historias de. De esos personajes que muchos de ellos pasan desapercibidos por los estudios de grabación. ¿Cómo surge precisamente tu programa?
5: Antes de, de la pandemia, yo comencé a hacer videos para, para mis redes, mi Facebook y mi, y me, y mi Instagram. Y los dos, primeros que su, eh, los dos primeros videos que subí se hicieron de alguna manera relativamente virales. Y uno fue las 10 mejores orquestas de merengue de todos los tiempos, esa era okay. la palabrita ay, ay, difícil, wow, eso es difícil. Los tiempos. te gusta meterte en líos a ti, pero ya tú sabes y después hice algo que era como las 13 cosas que aprendemos del Arca de Noé, okay. y eso también hasta mismo lo enviaban en los grupos o sea, a ti a mismo
0: a mí mandaron. me mandaron y ahí mi familia sí, mi familia me
5: decían pero mira lo que me va a dar, en ese momento tú sabes que te ha convertido en, en viral, en viral. Eh, subí esos videos a Youtube eh, y yo llegaba al estudio de grabación y decía señores den gracias a Dios porque ustedes tienen pierna o sea lo sí, que sí, se me ocurriera claro. y, y comencé a tener mucha receptividad de mis amigos entonces subí los videos a YouTube no tenía nada de view porque era un canal que yo no le daba ningún tipo de seguimiento y ya en la pandemia yo dije bueno déjame hacer entrevistas a mis amigos de la, de la industria pero yo voy a preguntar lo que yo quiero saber yo no voy a preguntar tu último romance, que tú comes en la mañana, <risa> eh, no, 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 cuánto, cuánto tú te buscas en, en, sí, claro. en tu carrera. o sea, Y comencé a preguntarle eh, a amigos eh, cómo estaba la industria de la grabación y entonces eh, surgió el tema, el título de 10 preguntas. Hice las primeras dos entrevistas de manera virtual. Y luego comencé a entrevistar en la sala de mi casa de noche, cuando los vecinos me daban el chance. No se, no se rían. No se rían. Sabes sí, sí. o sea, que tenemos... Yo tengo... bueno lo iba a decir una vez... Pero al, al vecino de arriba de mi casa le gusta mucho la música. Okay. Y la doña de al lado, la señora de al lado... La conversación. Tiene, tiene un perrito. Que por todo lado. ...una subida cualquiera. Exactamente. Ah, no, no, no. falto no. Yo amo los perritos, ¿verdad? Pero en la, en la casa no. En la grabación no es bien. No tenemos, pero si tú no lo puedes controlar, el claro. tema es un, es un problema para la producción. Sí. Y eh, recibí ahí, hice como 12 o 13 entrevistas, fui a varios lugares. Y comencé entonces ya a grabar en un lugar ya con cámaras eh, más especializadas y el programa fue creciendo. Y hoy día tengo la alegría verdad, de, de, de estar en un lugar como este hablando de ese proyecto que comenzó como, como un hobby. Y eh, tengo la alegría de, 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 de recibir de, de las personas que he entrevistado. La, la satisfacción de escuchar. Esta es la mejor entrevista que me han hecho.
1: Esa es la Pochi, mejor.
5: Peñasuazo, uh -huh. el mismo Vladimir de Hotel de Ilegales sí. lo, lo acaba de decir en un medio hace un par de días, y para mí una persona que no es locutor, claro. que es gago, que, que, <risa> no, que, que tiene su, su deficiencia eh, escénica, porque yo soy muy, muy temeroso, o sea, soy, soy muy, <risa> tímido. muy tímido, eh, esa es la palabra, pero no un tímido a conveniencia, sino un tímido Real. de verdad. Entonces, eh, así cuando me, me toca eh, eh, esperar la presentación en la tarima para uh -huh. tocar ese mismo nervio me da a mí cuando voy a iniciar la entrevista. Y eso es
1: bueno, eso es bueno porque eso es el sistema nervioso diciéndote: Hey, aquí alerta? hay algo sí. en lo que tú debes estar alerta y hace que tú generes mejores preguntas, que estés más atento. Eso es bueno mantenerlo siempre ahí.
0: Mire, Junior, y entonces esas 10 preguntas, ¿en qué tú te enfocas más o menos? ¿Qué tú crees que, cuál tú crees que es la clave para que esas entrevistas sean, sean tan especiales?
5: La clave es el libreto. Porque lo que yo le pregunto a la persona, yo me lo sé, todo. Uh -huh. Yo no, o sea, uh -huh. hay, hay tres tipos de, de, de entrevistas para mí, ¿verdad? En mi, en mi pequeño mundo. La que tú te sabes la que te sabes a media y la que no te sabes nada de lo que tú vas a preguntar y ahí tú comienzas a improvisar porque Exacto. conociste al <risa> invitado Ay. en ese mismo momento, tú entiendes, o te lo impusieron o una, uh -huh. o una agencia de... Sí, que es lo que pasa cuando tú claro. trabajas
1: como comunicador en un medio.
5: Exacto, sí. Entonces cuando yo le pregunto a Ramón Orlando, Ramón, el tema de volveré, ¿es cierto que tú lo hiciste en una servilleta el la Yo me sé la respuesta, Ajá. pero él dice, no, yo no lo hice en una servilleta, yo lo hice en un, pa en un score, pero me lo estaba... Me estaban sonando la canción por el, por el teléfono Y fui escribiendo
1: Sí, pero tú tienes entonces una Pero el que desconoce completamente Todo eso es como ¡Wow! Hablemos de cómo se hace un merengue uh -huh. Me parece que es una Una clase Magistral Y que mu ilustra muy bien De cómo el merenguero Sí es músico Y lo digo a propósito De, de tu ver a un a un conguero y a un tamborero leyendo. Y sí, a un guidero sí. entendiendo eh, por dónde va todo esto. ¿Y cómo, cómo surgió la creación de ese material?
5: Mira, eh, si tú le preguntas a un productor como Manuel Tejada, como Juan Valdés... Como
1: Saludos el... a don Manuel, que siempre conecta con nosotros aquí en Camino al Sol.
5: Sí, eh, Manuel, no don Manuel. Cunero. Si tú le preguntas a ellos, ellos, ellos te van a decir, bueno, hay que... Nosotros hemos hecho esto toda, toda la, la vida. vida, o sea, en, en uh. mi caso, ¿verdad? Eh, también, o sea, yo desde, desde que regresé de, de, de la universidad me he familiarizado con este tipo de día a día. Exacto. ¿Qué, qué pasó? Bueno, que yo puse unas cámaras en esta oportunidad, eh, eh, tres cámaras y grabamos 10 horas de, de, del trabajo que se lleva y lo edité en 45 minutos entonces uh -huh. para la gente es una gran sorpresa porque aparentemente no se había subido a uh -huh. YouTube un, un, un espacio como este entonces eh, el, el, el programa pudiese, se hubiese podido llamar cómo se hace una grabación porque aplica uh -huh. para cualquier eh, ritmo, en este caso fue un, un merengue y también tiene la particularidad que es como se grababa antes, okay. ustedes saben que luego de la computadora y de los programas de software, de música, tú haces tu maqueta y simulas todos los instrumentos y vas haciendo como un menos uno y quita quita la tambora simulada y grabas la de verdad. Exacto. Quita las congas simuladas y graba la de verdad, la de verdad, quita el checker porque los programas no tienen guira, sino un checker de eso de batería que tiene un hi-hat y tú grabas la guira de verdad. Entonces. Tú vas sustituyendo okay. y ya tienes la, la grabación. Antes no había eso. Antes los músicos se reunían. Johnny Ventura se reunía con todo el grupo a un canal mono. Y si querían bajar la trompeta le decían, fulano, échate para atrás. Y así era que se bajaba los, los niveles de instrumento. Entonces fueron surgiendo lo, lo, los canales uh -huh. y, y comenzaron a hacerse, eh, por ejemplo, la base de Merengue primero los metales después, coros y voz final. De la, de la, del merengue que yo me enamoré, fue de ese. Okay. De ese que se grababa en sesión, eh, donde llegaba un, un director con el score y dirigía tan tarán, tan taran, tan tan. Y lo decía un compás antes, y decía Ajá. ¡Ahora! Tan taran, tan, taran, tan, tan tan <ríe> tan. Era, de, de, era la guía. Era la guía que había. Entonces, hoy día, por ejemplo, yo grabo con mi voz en, uh -huh. mi, en la computadora. Y hago la guía, hago los papeles también y trato de que los músicos lleguen al estudio con la canción aprendida. Okay. Porque aunque son virtuosos y ese es su trabajo, no es lo mismo tocar una canción que se saben Fíjate cómo suenan uh -huh. las canciones en vivo, que a veces suenan, suenan mucho mejor. ¿Por qué? Porque la persona tiene seis meses, un año. Tocándola, tocando una, la o sea, y otra vez. Y cara. ya se la saben. Entonces, a veces el músico llega al estudio uh -huh. y, 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 y confiados en su virtuosidad, a veces tocan con miedo porque, uh -huh. le, porque le quede bien. Entonces yo trato de que las producciones que hago, el músico llegue con, con eso aprendido. Y cómo se hace un merengue, es el. el el, el compendio visual y auditivo de ese proceso. Traté de ponerlo absolutamente todo, pero el, el tema de hacer el arreglo también se hubiese tomado seis horas delante de, de la computadora. Y traté, traté de resumirlo lo más que pude. Pero es maravillosa
0: tu propuesta, Junior. ¿Qué, ¿Qué tú persigues con este programa ahora de 10? Porque ya esas 10 preguntas, la gente las sigue, y ya espera una más y, y, una, y una entrevista más. ¿Qué tú persigues con eso? ¿Visibilizar esos artistas? ¿Volverlos a colocar en un sitial? porque realmente hay mucho ruido hoy en día y, y el merenguero dominicano está quedando un poquito rezagado
5: desconocido digamos eh, mi finalidad principal es que quien conozca ese contenido se enamore eso es lo primero, yo creo que yo soy un enamorado de la música y aunque no ha sido mi, mi, mi plan pues eh, he tenido mucho feedback sobre el merengue o sea eh, eh, no me considero un promotor del merengue, ¿verdad? Pero hoy día hace falta que haya una generación que se enamore y que conozca, ¿verdad? Nadie conoce lo, nadie ama lo que no conoce, ¿verdad? Entonces, que una generación conozca a, a esos creadores de, de música de la de antes y de las de ahora. Y que nosotros como país eh, tengamos un, un punto donde podamos eh, saber de, del merengue de República Dominicana porque cada día tenemos menos espacio donde escuchar el merengue entonces eh, esas campañas de que el merengue está en crisis de que ta 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 pero qué pasa eh, en una fiesta contratan a los urbanos de moda no se rían contratan <risa> Ay, no a los hermanos a los hermanos de moda ah. a los urbanos de moda perdón y comienza ta, 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 ta la hora loca y sí, toda todo la cosa. Se, se fueron los urbanos y ahora Merengue, la noche, la fiesta, la boda termina con merengue.
1: Es que es imposible tú escuchar un merengue y no moverte. Y no moverte. Eso es verdad. Junior Cabrera para nosotros un lujo, un privilegio conversar contigo. ¿Cuántas preguntas te hemos hecho? Seis.
2: <risa> faltan dos Cuatro Toma. faltan para la
1: <risa> Se quedan muchas Se quedan muchas y sí. felicitarte Por esa iniciativa Por tener esa conversación con tus amigos Y gracias por acercarnos A tus amigos y darle una mirada Totalmente diferente Eso es por un lado Y por otro lado, gracias por regalarnos El, el valor de la coherencia que tanta falta nos hace como pueblo. Gracias gracias por regalárnoslo en, en tus palabras. Así es que Camino al Sol es tuyo. Siempre eres bienvenido aquí. Espero que podamos tener otras conversaciones eh, que vayan en esta, en esta misma línea. Y sobe tiene para despedirte una canción.
2: Sí, no, es que yo quiero que sea el mismo Junior que la presente, porque cuando le pregunté, Junior, ¿cuál canción? Me dijo... Todo mi amor es para ti. Así que, preséntala, Junior, por
5: favor. Bueno, quiero primero agradecerles la invitación y a nuestro amigo Norberto Rojas, que hizo posible esta gestión. ¡Ay, ay, gran abrazo para él! ingeniero! Así que, gracias de verdad por recibirme. Esto ha sido un momento muy especial para mí. Todo mi amor es para ti una de las canciones más especiales que el Señor ha puesto en mi corazón.
1: Junior Cabrera ha estado con nosotros aquí en Camino al Sol.
0: Gracias. Gracias.